0: Perché basta? Adesso usiamo solo
1: Ma mi l'inclusivo. Giusto.
0: Mi piace, ci sta. Ci Perché sta. Perché mi giusto, fa rabbia giusto. che ci siano ancora tutte queste differenziazioni. E di cosa? Sì, cosa ho Cos'è detto. che hai detto? Cos'è oh, che hai cosa hai detto? Ho detto, detto rabbia. Hai detto oh, rabbia? Oh, Ma l'hai ho detto, detto rabbia. L'ho detto apposta. Sì, okay. me l'ero preparata.
2: <ride> <ride> Mamma mia, se non hai dei tempi comici allora, tua. Eh? Prima eh,
1: salutiamo Luca Ravenna e Alessandro Betti. Abbiamo deciso di sì. approfondire le sei emozioni principali. Prima primarie, sì, come sì, si dice, primaria. le sei emozioni primarie, perché abbiamo notato che la puntata di Inside Out ha fatto
0: un grandissimo successo e forse è utile cominciare a scoprire un po' cosa di siano queste emozioni, perché le abbiamo e quindi cercando di capire perché esistono, magari poter imparare anche a gestirle in maniera funzionale oggi parliamo della rabbia io non dirò che cos'è la rabbia ma io parlerò del personaggio che abbiamo voluto associare il alla rabbia il
1: personaggio, il personaggio dei millennial sì. cioè è difficile sì. che, ecco no sai forse chi altro Michael Jordan in Space Jam ma forse un po' meno <ride> di, di questo di
2: cui Francesca stava poc'anzi portando la maglietta sì
0: la maglia di Taz eh, di Space Jam comunque eh. allora personaggio Homer
2: non basterebbe
1: un'intera discografia di non passa nada per parlare di Homer Simpson è considerando che
0: io guardavo i Simpson fino alla decima stagione e poi dopo basta mia poi madre dopo... mi vietava
1: di guardarli No, io guardo... Anche
0: la mia Eppure beh, beh, abbiamo la stessa madre E li guardavo Comunque <ride> Perché tu sei seconda E hai potuto eh. fare un sacco di cose giusto, Solo giusto. perché io e ti e ho aperto e La strada E queste no, cose in
1: terapia di gruppo Grazie sì.
0: Comunque Homer Simpson Allora contando che okay, i Simpson Dalla decima stagione in poi Possono anche Non essere più considerati Ma chi è Homer? Homer è il tipico Tra virgolette Molto stereotipato Perché ricordiamo Che i Simpson Nascono comunque Come una denuncia sociale Della società americana La cosa inquietante È
1: che hanno predetto Delle cose Hanno la
0: venuta di Trump Tutto hanno Come presidente Sì diciamo che eh, Noi in questi ultimi anni Abbiamo vissuto Dei paradossi
1: Assurdi Il mondo è una grande Springfield Sostanzialmente
0: Homer è il capofamiglia Dei Simpson Con sua moglie Marge E ha tre figli Bart, Lisa e Maggie Abbiamo già fatto Un episodio su Lisa Andatelo a sentire Presto faremo anche, anche Le cose su altri personaggi Ma ci concentriamo Su Homer Homer ricalca proprio Lo stereotipo Della classe lavoratrice Americana Cioè È rozzo, è sovrappeso. È beve un
1: sacco di birra schifosa,
0: è pigro, è ignorante, eppure ha anche dei lati positivi, nel senso che è molto attaccato alla propria famiglia e nonostante la sua vita di routine come operaio ha avuto moltissime esperienze di rilievo, quindi ci troviamo un po' con una persona che non sa bene di essere al mondo, ma che si ritrova proprio per questa sua inconsapevolezza, tendenza all'ingenuità barra visione molto rigida da un certo punto di vista delle cose, in situazioni che ad altri possono sembrare la conquista delle, della vita e lui ci si ritrova abbastanza casualmente, cioè non sembra che ci sia veramente un motivo per cui lui arriva a conoscere determinate celebrities, a fare determinate a caricare dei ruoli eh, molto importanti nella, nella società e nella città in cui vive, però troviamo un individuo che di base è incompetente nella maggior parte degli aspetti della vita e che è contraddistinto da un'emozione principale cioè quella che sperimenta di più è la rabbia la rabbia che vediamo come forma di violenza verso il figlio Bart quando lo strozza e gli dice tipo stupido macaroz o una cosa del genere e in generale le risposte di Homer agli eventi della vita a quello che succede sono tendenzialmente dettate dalla rabbia e adesso Giulia ci dirà Che cos'è la rabbia? Cosa ci serve la rabbia?
2: Allora, partiamo dal fatto che la rabbia è un'emozione di base, universale, e appartiene all'esperienza umana comune e è presente indipendentemente dall'età, dalla cultura o dall'etnia di appartenenza. Deriva dall'istinto di difendersi per sopravvivere nell'ambiente in cui ci si trova e quindi possiamo affermare che, come tutte le altre emozioni, anche la rabbia ha una funzione adattiva. Infatti già Darwin ci diceva nell'origine della specie che le emozioni ci comunicano che abbiamo C'è un problema Darwin. che richiede attenzione e una giusta risposta è certo guarda che qui ha parliamo fatto di anche scienza. cose buone Darwin eh, mm, sì eh, qualcuna qualcuna ogni tanto cioè, diciamo questo ne,
1: ne, nei festivi
2: esatto Darwin ha visto davvero le tartarughe delle Galapagos wow questo, questo per me è una cosa bellissima esatto. ma su questo mi fermo spesso possiamo notare che alcuni comportamenti dell'essere umano suggeriscono l'esistenza di un Un'emozione Questo avviene specialmente All'inizio della rabbia cioè quando un ambiente ostile o dei bisogni negati possono far manifestare una risposta. Questa risposta è la rabbia. La rabbia può essere disadattiva se effettivamente viene proposta come una risposta esasperata rispetto a uno stimolo molto basso. In gergo comune, però, quello che che viene chiamato rabbia spesso fa riferimento a un'emozione che può definirsi a valenza negativa e ad alta intensità e che si manifesta negli individui e porta all'attuazione di agiti. In altri casi, la rabbia invece può essere repressa o inibita. Come tutte le altre emozioni, anche la rabbia è da intendersi come un processo multicomponenziale, cioè formato da varie componenti. Le principali sono A, l'attivazione dell'organismo, quindi ad esempio le espressioni facciali, la tendenza all'azione. B, una componente cognitiva, cioè tutte le interpretazioni cognitive, i pensieri e le credenze correlate a questa attivazione. C, la componente fenomenologica, cioè la consapevolezza soggettiva e le etichettare in modo lessicale, in modo che possa essere espressa e abbia un senso. E in ultimo, l'ultima componente della rabbia è la componente espressiva comportamentale, cioè banalmente il linguaggio del corpo. In Omer, ad esempio, la componente... Espressiva comportamentale è estremamente variegata perché non solo di fronte a degli stimoli molto piccoli, tipo un figlio rompiscatole, Homer reagisce con una rabbia eccessiva con un agito. Ma addirittura, in alcune puntate, la rabbia che lui cerca di reprimere gli fa spuntare dei bozzi sul collo. Vira sereno: non accade, cioè, a noi esseri umani non spuntano i bozzi sul collo perché Però, ci se avete
0: dei bozzi sul collo, andate Vi pre- dal esatto, medico e fatevi
2: controllare. Grazie. Abbiamo già fatto una puntata sull'ipocondria? Sì, forse. Sì, ma mm. è giusto anche che... Certo, Insomma, certo, tutto... Ab- facciamo, abbiamo una funzione anche preventiva. In questo caso l'attivazione fisiologica dell'organismo porta a delle variazioni che sono caratterizzate da picchi in eccesso. Questi picchi sono quelli che noi chiamiamo collera, furore, esasperazione. In alcuni casi invece quando siamo su delle attivazioni più basse parliamo di irritazione o fastidio, ma è sempre la rabbia che parla, quindi è come se noi potessimo spostare un po' il dimmer per capire. Quanto alto o quanto bassa è l'intensità di.
1: Guarda che ha detto, ci cioè, ha fatto una citazione artistica interessante. Ti
2: ringrazio, finalmente qualcuno che comprende. La rabbia, però, crea sofferenza. Perché? Perché la persona, di fronte a un'attivazione di questo genere, reagisce e questa reazione provoca uno stato di disconforto. Questo tema sia un falso amico, perché è discomfort, quindi di eh, disagio. In genere si parla di rabbia disadattiva quando crea una sofferenza individuale o compromette le relazioni sociali spingendo ad azioni dannose verso le persone, verso le cose verso se stessi. Un accumulo di tensione può causare effettivamente dei sintomi fisici importanti, quindi avete ragione a dire no, fatevi aiutare da un medico. Ma provoca anche un disagio, un malessere psicologico, quindi riconoscere, esprimere e gestire la rabbia è fondamentale per il nostro benessere. Ma restiamo invece su un ambito un po' più complicatello. Ci sono numerosi motivi quindi per cui è possibile perdere la calma. Ad esempio percepisco un ostacolo nel raggiungimento di un obiettivo personale o considero un'altra persona responsabile di averci procurato un danno, appunto Homer eh, pensa che Bart sia la cagione di tutti i suoi danni. Quindi posso provare rabbia nei confronti di me stesso o negli altri. La rabbia quindi può essere una risposta a un pensiero, a un comportamento disfunzionale, e può portare ad altri comportamenti disfunzionali. Ad esempio, arrabbiarsi e limitarsi a imprecare personalmente va bene. Arrabbiarsi e tirare un pugno e rompere un muro di cartongesso, bene, quello non va bene né per voi né per il cartongesso, forse può andare un po' meglio per l'ortopedico che vi seguirà in regime privato. Le esplosioni di rabbia possono nascondere però una profonda sofferenza interiore, cosa significa? Che ogni emozione è ha un senso, ha un significato e risolve una necessità. Quando però questa emozione è fuori scala rispetto allo stimolo che ce la attiva, ecco, allora possiamo avere un, un problema. Ad esempio, um, molte persone che si arrabbiano troppo sono particolarmente
0: sensibili alle esperienze di perdita, di rifiuto o di abbandono. Comunque, da un punto di vista evoluzionistico, anche la rabbia ha la sua utilità. Nel senso, se torniamo indietro nel tempo e vediamo a quando dovevamo sopravvivere in un ambiente, il fatto che io mi arrabbiassi portava al fatto che io avessi anche una reazione di conseguenza se c'era solo un pezzo di cibo e il mio amico caro me lo rubava io sentivo il torto subito cioè sentivo che qualcuno mi stava togliendo il soddisfacimento di un bisogno che era un bisogno che mi serviva a soddisfare per rimanere in vita quindi cosa faccio? non piango ma reagisco cercando di riprendermi il mio pezzo di cibo ora non viviamo più in in una situazione del genere per cui tante volte le nostre risposte rabbiose sono esagerate perché? Perché il nostro cervello appunto Si è evoluto in un certo modo La società si è evoluta molto più velocemente Quindi c'è un gap importante Perciò cos'è, a cos'è che bisogna prestare attenzione? Intanto quando ci si arrabbia È utile chiedersi perché mi sto arrabbiando Cioè qual è il torto che causa sento scatenante Che sto subendo Perché a volte potrebbe essere qualcosa Che ci ha ferito molto prima E quello che stiamo vivendo adesso È solo un riflesso di una ferita Che è molto più profonda, molto precedente E noi la stiamo semplicemente e viscerando e stiamo avendo una risposta esagerata per il momento in cui siamo. Allo stesso tempo cerchiamo di essere responsabili di quelle che sono le nostre azioni. Se una cosa ci fa molto arrabbiare, è giusto sentire la rabbia. La rabbia è valida come emozione, non bisogna condannarla perché se ce l'hanno messa, a qualcosa serve. Il punto è capire come gestirla, come manifestarla in maniera che non sia dannosa, ma che sia un feedback che ci sta dicendo "Ehi, c'è qualcosa che non va in questo momento". Ehi. Hey, hey. Ehi, 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 ehi. Perché le emozioni sono quello, sono dei feedback comunque eviscerando è sempre parte Perché della Eda dei Votori sì.
1: oggi ah ok
2: in effetti chi non riesce a controllare la rabbia spesso tende a leggere il comportamento delle persone in modo negativo esagerato e può raggiungere delle conclusioni infondate che non solo confermano i peggiori timori ma aumentano la rabbia percepita quindi come gestire in questa situazione uno non diamo la colpa agli altri quando diciamo tu mi fai arrabbiare stiamo dando all'altra persona la responsabilità di un nostro stato emotivo quindi pensiamo che sia stata la persona a farci arrabbiare ma in realtà siamo noi a reputare il comportamento della persona intollerabile ricordiamo sempre che non ci
0: arrabbiamo per l'evento in sé ma per l'interpretazione che diamo noi all'evento. questo ovviamente non va preso come estremizzazione nel senso che ci sono dei momenti in cui è sacrosanto arrabbiarsi e in cui bisogna reagire ma forse non sono tutti quelli che no, crediamo non quelli noi. che
1: interpretiamo come tali tra l'altro questa cosa che Giulia hai appena detto mi ricorda tantissimo tutti quelle cose che anche nei film e eh, non solo nella vita reale si vede che si dicono ai bambini esattamente cioè mi fai arrabbiare esattamente adesso noi non facciamo psicologia dell'evoluzione infanti- esatto, no l'evoluzione infanti- però, la però che, che ansia pensare che tu a tutti noi chi più chi meno è stata data questa grossissima responsabilità no? Eh già. da piccoli
0: e senza spiegazioni e- esatto,
1: esatto perché? perché ti comporti male
0: Appunto. e ti mando al collegio il collegio, collegio.
2: Anche in questo caso, quindi una buona risposta, oltre a evitare come la il collegio, può essere ascoltare i propri bisogni. Prova a chiederti qual è il mio bisogno e qual è il mio bisogno, penso che l'altro non abbia rispettato, dandomi una certa risposta. Se effettivamente l'altra persona non ha commesso qualcosa che meriti la nostra ira funesta, possiamo cercare di modificare il tiro utilizzando che cosa? La comunicazione assertiva. Ma dai puntata yes. di cobra, kai l'assertività. La Francesca non esatto. vuole tutta la puntata di
1: dire sta roba qua esatto
2: quindi Quindi prova a comunicare quello di cui hai bisogno utilizzando la formula che vi abbiamo già spiegato io mi sento in un certo modo quando tu perché Vorrei che io mi sento molto arrabbiata quando tu mi dici che, che mi sono comportata male. <ride> perché non mi stai dando una spiegazione del mio comportamento? Vorrei che tu fossi più chiara, oppure
1: portando magari delle casistiche reali, no? Cioè, mm-hmm. ad esempio, quindi Assolutamente. Spi- spiegare cos'è che ci scatena qualcosa anche se non sappiamo esattamente come mai.
0: Yes, yes. Infatti vediamo anche che appunto Homer è un po' un caso limite, ovviamente è un personaggio di un cartone animato. È una animato, caratterizzazione. È una una caratterizzazione molto molto ricalcata, però vediamo anche che in Homer tante percezioni di mancanza di rispetto non solo sono percepite a livello diretto, cioè non è solo tu mi stai facendo un torto, ma in generale sembra che il torto abbia fatto la vita perché comunque tante volte si ritrova in situazioni che non sa spiegarsi proprio a livello cognitivo e davanti al non sapersi spiegare cosa sta succedendo... Reagisce con rabbia Che in realtà è una cosa Molto comune Perché capita un po' a tutti Quando siamo in una situazione Che diciamo Oh aspetta aspetta Io sento un danno Ma cosa sta succedendo? E ci incazziamo E lì è utile fare appunto quel piccolo passo indietro Per ponderare Il fatto di prendersi Quei cinque minuti Prima di rispondere Non è un consiglio sbagliato
1: No è una delle cose Che nella saggezza popolare Secondo me è più vera no? Cioè quando ti dicono Anche che se dormi Cioè la notte porta consiglio È ovviamente un tempo Molto più lungo Ma non reagire a caldo eh sì. È sempre quando si può è sempre la soluzione giusta. Bisogna
0: imparare a raffreddarsi
1: e posso scu- fare una cosa molto politically scorretta. vai vai cioè, vai. Non che anche questa è una cosa di cui dovremmo poi parlare in un'altra puntata. La scusante l'attenuante non può essere sì ma io sono una persona impulsiva no cioè, assolutamente. Vivia- viviamo tutti, siamo tutti degli adulti non abbiamo tre anni che quindi se uno ci ruba eh, la penna gli possiamo tirare i capelli quindi ok ci sono caratteri chi- Chiaramente, eh, questo lo lo conferma la biologia, cioè non è che siamo noi che ce lo inventiamo, che sono più tendenti all'impulsività come a qualsiasi altra cosa di altri, caratteri più tranquilli, ma ricordiamoci, a proposito del nostro amico Darwin, che possiamo anche adattarci per vivere meglio nell'ambiente in cui ci troviamo. La società in più ha delle regole e quindi... No, il fatto che voi, tra l'altro quando la gente si... Sono su Tinder, sono una persona impulsiva. Cioè, e qui cosa mi sta a significare? Che devo fare swipe a sinistra? Cioè, nel senso... No, non, diciamo è quali- che- non è una qualità e non è una scusante.
0: L'impulsività a volte è... Ca- parte di patologie ed è difficile chiedere a una persona che magari ha una patologia di controllare la propria impulsività se non è consapevole ma nel momento in cui arriva la consapevolezza la consapevolezza, ragazzi, ragazze ragazzi miei, pesa e quindi ti costringe a dover fare qualcosa per riadattare il tiro e quindi se questa puntata vi ha portato qualche consapevolezza sappiate che adesso è il vostro momento per fare qualcosa Io direi che anche il momento
2: di Marta è il momento musica oh.
1: Finalmente siamo in uno studio con tanti strumenti musicali ed è sempre una grande ispirazione. Ma la canzone di oggi è stata scelta dalle strade di non da me. Oggi portiamo un gruppo che. Della rabbia ha fatto un brand, cioè i Rage Against the Machine, che uh, direttamente da L.A., la loro hit più grande, Killing in the Name of, una hit assolutamente anni 90, Killing in the name of... con una linea di basso incredibile e che comunque se non ha segnato un minimo o le vostre manifestazioni quando non andavate a scuola oppure i vostri momenti di rabbia in cameretta, non so se siete veramente dei millennial che ascoltavano punk ma
0: soprattutto se siete dei millennial arrabbiati arrabbiatevi per le cose giuste Gio, c'è senso, tanta roba
1: per cui arrabbiarsi sono
0: bloccato nel traffico ha senso arrabbiarmi no perché tanto non puoi Stop fare niente whining. per cambiare il traffico però sei vittima di quella che la società ci ha venduto come la visione patriarcale del mondo e tutto oppure
1: del, del cambio climatico
0: esatto quelli, quelli sono sono buoni motivi per incazzarsi perché tendenzialmente portano a un cambiamento e ci sono delle cose che bisogna cambiare. Il traffico è. Eh, no, pazienza ricordati. E che si può ascoltare una canzone. Che se
1: tu sei bloccata nel traffico, tu non sei bloccata nel traffico. Il traffico tu sei. Il tu.
0: traffico sei. Ah, vero? Quindi prendi, la, prendi la bicicletta.
1: Bene, grazie. Abbiamo <ride>
0: finito. Ci risentiamo fra. 15, 15 giorni. Sì. Ciao. Ciao. Ehi, l'episodio è finito, ma noi siamo ovunque, esattamente come i funghi, ci puoi trovare sui social Instagram,
1: Discord, Facebook, LinkedIn e Twitter Puoi vedere gli episodi su YouTube E ascoltarci su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e letteralmente ovunque Insomma, seguici, seguici,
2: seguici, seguici, seguici